0: Guten Tag und herzlich willkommen zur achten Episode Hip-Hop und Tratsch bzw. Hip-Hop-Tratsch. In dieser Episode geht es darum zu erkennen, woher man weiß, ob man sich in der Hip-Hop-Szene befindet oder nicht. Als allererstes werde ich euch erklären, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, weil es im späteren Verlauf der Folge noch wichtig sein wird als Hintergrundinformation. Dann werde ich euch vorlesen aus dem Duden, was es genau mit der Szene auf sich hat. Als nächstes werde ich dann eine kleine zu die, Hinzufügung zu dieser, zu dieser Dudenszene machen. Dann als nächstes werde ich ein, zwei Beispiele nennen, woran ich das selber gelernt habe im Verlauf der Jahre. Und als letztes werde ich ein kleines Resümee machen, wie ihr das selber erkennen könnt, ob ihr in der Hip-Hop-Szene seid oder nicht. So, dann fange ich einfach mal an. Als erstes werde ich euch erklären, wie genau ich auf das Thema gekommen bin. Mir ist in den vergangenen Folgen, als ich sie gehört habe, aufgefallen, dass ich drei Wörter ganz häufig benutzt habe, welche vielleicht für nicht so gute Kennerinnen und Kenner ein bisschen verwirrend sein können, weil ich gerne erklären würde, weil ich ja auch für die Laien, also die Leute, die sich nicht so gut mit Hip-Hop auskenne, gerne ähm, diesen Podcast möglichst zugänglich machen würde. Also das erste Wort, welches ich sehr häufig benutze, ist Mitglied oder Mitglieder der Hip-Hop-Kultur. Mir ist aufgefallen, dass das sehr offiziell klingt, als ob die Hip-Hop-Kultur oder die Hip-Hop-Szene irgendein exklusiver Club wäre, was aber natürlich nicht der Fall ist. Also man ist ja jetzt ähm, ja, bezahlt da jetzt keinen Monat, kein Monatsbeirat oder irgendwie sowas in der Art. Die Hip-Hop-Szene ist natürlich kostenfrei und offen und nichts mit Anmeldung hier. Ich habe einfach nur dieses Wort Mitglied benutzt, um verständlich zu machen ähm, ja oder um die Leute zu betiteln, die, die einfach innerhalb dieser Szene verkehren und ein Teil dieser Szene sind. So, Erstmal dazu, das ist so mein Slang. Dann als nächstes habe ich sehr oft das Wort Hip-Hop-Elemente oder Elemente benutzt. Und ähm, das Wort Geist und Spirit. Ich weiß, das hört sich für die Leute, die sich nicht so auskennen, ein bisschen so magisch an und so vielleicht ein bisschen abstoßend. Aber man benutzt diese zwei Wörter tatsächlich... Ähm, umgangssprachlich so in der Hip-Hop-Szene. Und ich werde es noch mal kurz erläutern, obwohl ich sie schon mal in Folge 1 erläutert habe. Aber nur ganz kurz, warum man sie so nennt. Also wie ich in Folge 1 schon erwähnt hatte, da hatte ich ja schon erklärt, was der Hip-Hop-Geist, Spirit ist und die Hip-Hop-Elemente. Das sind einfach die Hip-Hop-Elemente. Also das ist wie gesagt zum Beispiel DJing, Rapping, MCing, Graffiti, so sowas, was so hobbymäßig, sage ich mal, ganz läppisch bisschen ist. Und das sind einfach die Bausteine oder Be Grundbausteine oder Bestandteile der Hip-Hop-Kultur. Aber man sagt einfach wirklich umgangssprachlich das Wort Elemente. Also ich bin hier keine Avatar, obwohl ich bin schon ein Fan, aber... Wie gesagt, das hat hier jetzt nichts mit Avatar wirklich am Hut. Dann als nächstes ganz kurz nochmal zum Geist oder Spirit. Nein, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt in Folge 1, es handelt sich hier nicht um den heiligen Geist, Gabriel oder irgendwen aus der Bibel oder sonst was. Ähm, der Geist, Spirit, das war ja, wie ich schon erwähnt hatte, der Pluff, also Peace, Love, Unity, Having Fun. Und das ist einfach dieser Grundgedanke vom Hip-Hop, der so... Ja, so ein Wert, sag ich mal, oder die Werte, die quasi den Hip-Hop prägen. Also genau, der Grundgedanke sozusagen. So. Okay, dann, also so viel dazu. Ich hatte ja erstmal diese Begriffserklärung. Und was ich an dem Thema so spannend fand, woran man das erkennt, ob man in der Hip-Hop-Szene ist, ist einfach, weil... Wenn man als Neuling in die Hip-Hop-Szene kommt, dann denkt man irgendwie so oft, man ist schon da, aber man ist es nicht. Und für viele, die einfach nicht in der Hip-Hop-Kultur sind, ist es halt schwierig, das als Szene zu verstehen vielleicht. Und ich hoffe, dass mit dieser Folge vor allem für ähm, Leute, die vielleicht nicht in der Hip-Hop-Szene sind oder neu sind, das einfach ein bisschen verständlicher machen zu können und euch vielleicht eine Hilfe zu sein. Okay, ähm, ich fange einfach mal ganz kurz an. Also erstmal wollte ich ja kurz erklären, was es mit der Szene im Duden auf sich hat. Es gibt natürlich mehrere Formen von Szenen. Und nein, wir reden hier nicht über die Filmszene. Aber ich lese jetzt das vor, worauf es sich hier bezieht. Und zwar steht hier unter Viertens im Duden charakteristischer Bereich für bestimmte Aktivitäten. Und hier stehen als vier Beispiele einmal die literarische Szene, die Berliner Szene oder die berliner politische Szene, dann die Attentäter sind der rechten Szene zugeordnet und als viertes erkennt sich in der Szene aus und das Wort hat einen englischen Ursprung und zwar von Sien. Genau, so viel zum Duden, also um einfach dieses Wort geklärt zu haben, damit wir alle auf demselben Stand sind und ihr nicht in irgendeinem so Film gelandet seid oder sowas. Ähm, jetzt würde ich gerne aber zum Duden noch ganz kurz was hinzufügen, aber was eigentlich an den Beispielen sehr klar war, und zwar, wenn man als Einzelperson ähm, im Hip-Hop ist, da würde ich auch mal kurz ein Beispiel nennen, und zwar wenn sagen wir, ich bin eine ganz einsame Sprüherin, die nachts illegal an Wände malt und gar keinen Kontakt habe zu anderen Sprüherinnen und Sprühern und Seelen alleine mein Hobby betreibe. So, das, das ist jetzt erstmal unser Beispiel, okay? Und sagen wir, ich habe dann eine Freundin, die sagt dann, joch du, das ist ja interessant, stell mich mal den anderen Leuten in der Szene vor. Ich glaube, da merkt ihr schon, da wird es dann dieser Person oder wenn ich jetzt die Person bin, bin ich natürlich nicht, aber das ist jetzt eine fiktionale Person. Also sagen wir mal, ich bin die Person, ja, dann habe ich natürlich die, ja, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ihr gemerkt habt am Anfang, ich bin ja eine Person, die allein ist und die keine Leute kennt. Also schließe ich daraus automatisch, dass diese Person, diese einsame Sprüherin in dem Fall, nicht in der Szene ist, obwohl sie im Hip-Hop ist. Und da liegt für mich nämlich ein Unterschied. Und zwar, ich finde, als Einzelperson kann man schon in diesem Hip-Hop sein, sag ich mal. Das hört sich jetzt deutsch nicht ganz korrekt an, aber es ist einfach so differenziert zu sehen. Also zum Beispiel, diese Person habt ihr gemerkt, die liebt Hip-Hop, also die macht Graffiti oder vielleicht bin ich auch eine Person, die gar kein Hip-Hop-Hobby macht, aber einfach diesen pluff lebe, dieses Wort, das ich ja vorhin habe, diesen Geist, und ich liebe Hip-Hop-Musik, dann bin ich ja auch irgendwo im Hip-Hop-Flow, aber ich bin nicht in der Szene. Und da kommt jetzt mein Zusatz sozusagen zum Duden. Nämlich finde ich zumindest, dass eine Person, die in der Szene ist, ähm, Kontakte haben muss zu anderen Leuten, die dasselbe, dieselbe Aktivität haben, wie es um Duden genannt war, oder dieselbe Lebensgefühl von mir aus. Also quasi bezieht sich für mich die Szene immer auf eine Gruppe. Genau. Ich denke, dies eben mit der literarischen Szene, für die, die es sonst noch nicht verstanden haben, war auch sehr prägend. Dann weiß man quasi, aha, okay, diese Person ist in der literarischen Szene. Und da muss man ja auch wenn man jemand anders jemanden vorstellen will, Kontakt haben. So, das war erstmal meine Hinzufügung, dann gehen wir weiter. Ich habe jetzt erstmal ein etwas größeres Beispiel gleich, aber was auch noch wichtig hinzuzufügen ist, aber jetzt nicht zum tun aber zu meiner Hinzufügung ist, dass selbst wenn man in, der, in einer Gruppe ist und sagen wir mal ein gemeinsames Hip-Hop probiert, dass man nicht unbedingt in der Hip-Hop-Szene sein muss, sondern... Es, oder in der Hip-Hop-Szene, es kann sich auch um Schein hip hop handeln. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, aber ich werde es sofort erklären. Nämlich habe ich ein P Beispiel aus meinem Privatleben. Ich habe es jetzt ein bisschen ja, distanzierter formuliert, damit es jetzt nicht wie irgendeine so blöde Podcast-Lesterei sich anhört. Es soll ja alles hier... Ja, nicht böse zugehen. <lacht> also ich war damals, als ich so circa 15 war, die jüngste in einer möchte gern Crew. Also die hat sich Crew genannt und die hat so ein bisschen dieses Leben von diesen Step-Up-Filmen vorgelebt. Also denen ging es total viel darum, in Shows dabei zu sein. Wir haben viele Choreos gemacht und sowas. Und ja, das war auch deren größtes Ziel, so, so choreograf choreografisch zu sein und so Shows zu machen. Wir hatten auch viele Street-Shows. Street-Shows sagen jetzt Erstmal nichts gegen Hip-Hop aus, aber die waren halt auch choreografisch oder eher choreoartig. Und insofern kann man sagen, dass es sich eher um eine Tanzgruppe gehandelt hat oder eher um so eine private Kompanie. Also das war, wie gesagt, von uns privat. Und ähm, irgendwann, also am Anfang habe ich tatsächlich, weil ich einfach mich in diesem Hip-Hop-Bereich nicht auskannte, gedacht, ach, ich bin in der richtigen Tanz-Hip-Hop-Welt eingekommen, war aber nicht so Pustekuchen. Ähm, irgendwann bin ich dann tatsächlich darauf gekommen, dass es nicht so ist, weil ich dann angefangen habe, andere Leute aus der Hip-Hop-Szene kennen und zu lernen. Und mich hat das sehr gestört, als ich angefangen habe, auf Battles und Jams zu gehen, dass ich immer die Einzige aus meiner damaligen Möchtegern Crew war, die da hingegangen ist und ich habe mich gewundert, warum die da nie hingegangen sind. Als ich da nicht mehr drin war, war habe ich die nur auf ein bis zwei Battles gesehen von sehr vielen und da haben die auch wiederum choreografische Sachen gemacht. Also so habe ich es dann quasi erkannt. Und was man noch sagen muss bei so Crew-Geschichten, ähm, eine wahre Crew macht keine Regeln. Und ähm, weil dieser hatte sehr viele, die auch nicht so schön waren und viel zu, ähm, autoritär, bisschen wie beim Militär und ähm, eine wahre Crew, die findet sich und die macht jetzt nicht hier so, hier, wir sind eine Crew, wir brauchen Leute oder sowas. Die Leute finden sich einfach, weil sie befreundet sind und ähm, man sortiert niemanden offiziell aus, sondern wenn eine Person nicht mehr dabei ist, dann ergibt es sich vielleicht so, weil wenn es Stress gibt mit der einen Person und so, aber ich glaube, so, also natürlich kann es sein, dass eine Person sagt, ey, du bist nicht mehr bei uns dabei, so bei einer Underground-Crew. Aber ich glaube, das ist eher so, wenn jemand so wirklich einen dramatischen Hollywood-Charakter hat. Aber ich muss sagen, ich kenne selbst Crews, also die meisten, wo zum Beispiel Leute in ein anderes Land einfach gezogen sind, aber die sich gut verstanden haben und die gelten immer noch als Mitglieder dieser Crew. Also das ist alles gar nicht so dramatisch, wie es damals bei uns war. In dieser möchte crew Und natürlich die Musik sagt immer sehr viel aus, wie ich so schön sage, wenn diese Crew keine Hip-Hop- und Funk-Musik hört, ne? Edge, wo bleibt da denn die Hip-Hop-Crew, wenn keine Hip-Hop-Musik gehört wird? Oder funk? Ähm und was auch ganz wichtig ist, was ich hatte damals so ein bisschen als die jüngste so Schiss vor diesen älteren Leuten in dieser möchte crew weil die ja sehr streng waren, wie ich vielleicht ein bisschen erwähnt hatte. Und was ich nicht gecheckt habe, war, dass man in mehreren Crews sein kann. Das, ich kenne viele Leute, die in mehreren Crews sind. Und das ist auch gar nicht verwerflich. Und ähm, Ja, also ich hatte damals zum Beispiel zwei Crew-Angebote. Das klingt, hört sich jetzt wieder offiziell an, aber wie gesagt, es soll jetzt nicht zu offiziell klingen. Aber ich, mir fällt kein besseres Synonym ein. Ähm, genau, ich hatte damals quasi zwei Crew-Angebote. Und eine von diesen Crews war wirklich eine richtige crew und jetzt habe ich im Anschluss noch an euch quasi sowas wie äh, Kernpunkte, woran ihr erkennen könnt, ob ihr wirklich in der Hip-Hop-Szene seid oder nicht. Und zwar, ähm, wenn man mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene oder mit mehreren Leuten aus der Hip-Hop-Szene in Verbindung ist und nicht nur seiner eigenen Crew und seinem eigenen Freundeskreis, sondern wenn man wirklich mehrere außerhalb von dem kennt, und das muss jetzt nicht sein, aber idealerweise auch ein Hip-Hop-Hobby hat, unabhängig vom Level. Und ähm, innerhalb der Hip-Hop-Szene mit Leuten verbunden ist, auch wenn man vielleicht kein Hip-Hop-Hobby hat und mit ihnen chillt und dieses Hip-Problemsgefühl hat, das kann natürlich auch sein. Ne? Ich mag einfach Hip-Hop, ich fühle das, ja, und bist mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene verbunden, dann ist ja auch schon, ja, dann ist man ja natürlich auch in der Szene. Ähm, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es eigentlich der größte Punkt, den ich auch zu Beginn genannt hatte. Ähm, wenn man in Verbindung zu mehreren Leuten aus der Hip-Hop-Szene steht, also eigentlich Punkt 1, das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr euch merken könnt darunter. Und ähm, ich wollte nochmal ganz kurz was zu Shine-Hip-Hop sagen. Und zwar kann Shine-Hip-Hop natürlich auch manchen Leuten Spaß machen. Nur würde ich persönlich mir wünschen, dass die Leute den Unterschied kennen. Und echter Hip-Hop macht einfach meiner Meinung nach mehr Spaß und ist individueller, wenn man freestylen kann, ist das einfach das Coolste. Aber es muss halt jede oder jeder für sich wissen. Und seid dann nicht zu verzweifelt, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, ob ihr wirklich in der Hip-Hop-Szene seid oder nicht. Das ist auch nicht das allerallerwichtigste. auch wenn das jetzt hier sich vielleicht so angehört hat. Natürlich ist es cooler, wenn man in der Richtigen ist, aber ich denke, irgendwann wird es euch auch wenn ihr vielleicht gerade noch nicht so richtig das Gefühl habt, auf die Hip-Hop-Szene gestoßen zu sein, arbeitet euch vor, dann kommt das. Und da würde ich gerne einen, Schluss, ähm, einen Schlusstipp geben. Ähm, und ah, wie gesagt, noch ähm, Verzeihung, da wollte ich noch ganz kurz was Kleines einfügen. Und zwar, ihr habt ja gemerkt, dass es bei mir auch... Bis auf Graffiti, das war wirklich meine große Ausnahme. Da bin ich wirklich direkt reingeholpert, sage ich mal. Aber was Tanzen betrifft oder Rapping, da hat es bei mir so lange gedauert, bis ich auf die echte Szene, auf den Goldkern, auf diese Underground-Szene gestoßen bin. Zum Beispiel bei Rapping, ich bin erst letztes Jahr, könnt ihr euch das vorstellen, erst letztes Jahr auf die richtige Hip-Hop-Underground-Rap-Szene gestoßen. Und davor, da war ich halt immer ein im Jugendzentrum und da habe ich nur gesehen, wie die Reliance geschrieben haben, unsere so ASI-Rap gemacht haben, so möchte gern Rap und ja, so ist das halt manchmal, da dauert es eben etwas und natürlich, wenn ihr in einem echten Hip-Hop-Bereich seid, so wie ich zum, ba zum Beispiel beim Graffiti, ähm, da war das ja auch so, da war ich direkt in der, also schon in der Hip-Hop-Szene, aber die Hip-Hop-Szene hat ja mehrere Elemente und das heißt nicht automatisch, dass ihr in allen Hip-Hop-Bereichen irgendwie automatisch drin seid, in der echten hip hop Elemente, Spalte, sag ich mal. Also das kann auch unterschiedlich sein. Bei mir hat es ja, wie ich erwähnt hatte, auch gedauert. Und mein aller, allerletzter Tipp, der kommt jetzt. Und zwar, ähm, Momentchen, ich muss ganz kurz die Türe schließen. Verzeihung, da war es ein bisschen laut. Und zwar mein allerletzter Tipp, den ich euch wirklich gerne ans Herz legen würde. Auch wenn manche Leute vielleicht ein bisschen schüchtern sind. Ich bin eine Person, ich liebe es in der Hip-Hop-Szene oder generell neue Leute kennenzulernen. Man muss auch nicht mit allen befreundet sein, aber einfach dieses Kennenlernen finde ich sehr spannend. Und ich gehe auch selber sehr, sehr gerne auf Hip-Hop-Veranstaltungen, sprich ähm, Raps, äh, Raps, sag Jams äh, und Battles. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr diese, das ist einfach für mich im Hip-Hop etwas ganz Natürliches und auch irgendwie so das sind für mich eigentlich auch so Hip-Hop-Werte und ich hoffe, dass ihr diese Freude einfach auch habt, weil das eigentlich für mich so was Schönes ist in der Hip-Hop-Szene. Und natürlich gibt es auch einige möchte Möchtegern-Hip-Hop-Veranstaltungen und Möchtegern-Hip-Hop-Leute, aber je mehr Sachen ihr euch anschaut, umso mehr werdet ihr wirklich diese Unterschiede feststellen. Das kann ich euch wirklich sagen. Natürlich kann es sein, dass mehrere, also... Möchte gehen, Hip-Hop-Veranstaltungen geht, aber traut euch einfach mal, geht auf mehrere Veranstaltungen, sprecht Leute an, dann werdet ihr schon irgendwann auf diesen Goldtopf Real Hip-Hop stoßen. Und ähm, ja, genau, das war's eigentlich. Pff. Seid da einfach nicht so schüchtern, also zum Beispiel bei mir, ich bin auch schon sehr, sehr oft, das hört sich jetzt trauriger an, als es ist, aber ich selber bin auch schon sehr, sehr oft alleine auf Hip-Hop-Veranstaltungen gegangen oder mit Freundinnen und Freunden natürlich auch, aber tatsächlich auch oft alleine oder mit so Bekannten und habe dann einfach mich selber getraut, Leute anzusprechen, das ist auch manchmal sehr schön, oder natürlich, wenn ihr Freundinnen und Freunde habt, die auch so voll dabei sind und auch mögen, andere Leute anzusprechen, dann ist es natürlich leicht, andere Leute anzusprechen, aber da kommt es natürlich auch immer noch auf die Person, die ihr dabei habt, also schaut einfach mal. Ich hoffe wirklich, diese Folge, das hat euch was genutzt, aber für mich selber war es natürlich auch sehr spannend als Recherche und ich wünsche euch ganz viel Hip-Hop und Gesundheit. Ciao, ciao.